0: 大家好，我是主持人陈彦淳，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，是大家最喜欢的日本。但这次我们谈的不是观光，是要谈日本摆脱了失落三十年，日本制造再起的关键。今天分两个部分来跟大家聊一聊日本企业回日本市场的热潮。第一部分是台积电掀起了半导体的投资热潮，日本企业也纷纷回国设厂。第二部分是岸田政府积极的加持，包括军工、能源跟金融产业的后市看好。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最。最后，今天来宾是财讯双周刊的主编孙荣平，欢迎荣平。各位观
1: 众，大家好，我是荣平
0: 。欢迎大家支持最懂投资的财经媒体，欢迎您加入我们的财讯频道会员，一起追踪正经趋势与产业状况，成为财团的一份子。每月最低只要300元，就能赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也可以订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去哦。这个今天日本通来了，我们就要聊日本哈，就是有跟这个日本投资产业有关的。知道说日本失落了三十年，其实我们是最早讨论到说日本再起的这个财经媒体。那现在我们就谈不止日本再起，现在连制造业都重新回到日本了。在我们很小的时候，就是这个日本制造的电器产品，一直是台湾人非常喜欢的购买的这个产品之一。那现在日本再起又重新出现了吗？
1: 它为什么会发生这样子的事情呢？刚刚总编提到，我们小时候日本的一些产品，其实现在觉得有点难过的是，其实这些产品好像就越来越少，甚至。就可能是变中资的企业，是当然有台资的，像夏普、东芝，也可能12月就要下市了嘛。但是我们觉得说，好像日本家电业不行了，可是其实它的制造业还是很蓬勃的在发展。虽然它失落了30年，可是它其实那个底蕴一直都是在的。因为日本他们就是有那种职人精神嘛，就是不停的打拼，他们还是不断的在琢磨。只是说，嗯，他们其实之前出走，出走到国外设厂的时候，其实有有一个分析师，他就说，他觉得日本不行的原因，是因为他们不到国外设厂，而且他们没有好好的把自己的技术留住。就是他们可能管理上有一些问题，就是日本制造业好像让人家觉得说不是很 OK。到了最近，我觉得因为、呃、我们的台积电扮演还蛮重要的角色，这样半导体是越来越重要。那日本的这个半导体的制造设备跟它的化学材料还是数一数二，他们几乎是独占市场。所以他们的那个制造业，我觉得其实就是就再加上那个中美贸易的关系，所以他们其实是有回到日本设场，只是说回到日本设场不表示说他们就放弃中国市场。我其实本来有想说、呃，要我们要不要来做一个就是呃日本。利。离开中国回到日本，后来发现其实没有，他们其实是平行的，就是都對都有在并进的。他们在中国会挑他们呃需要的的一些可能是产品，或者是他们就在地生产在地销售嘛，有可能甚至是扩大的。但是有些是当然他们觉得算算成本，可能加上日元贬值，可能回日本比较划算，他们就回到日本设厂
0: 。呃，您刚刚讲到了台积电作为龙头，就是、说因为台电去了日本投资半导体设备，这个对他们产业来说应该有很大的带动效果。到底台积电是如何？如何扮
1: 演那个日本半导体再起的龙头角色？嗯、台积电它去以后，那当然就是很多供应链也会。当然，现在台湾在台积电在台湾生产，有很多日本的企业，像东京威力科创啊，什么新元幻，他们都有在台湾，就是帮他们的供应链嘛。那当然，现在台积电到日本生产，当然那些供应链也就是在台积电的附近，熊本、呃、或者是九州，就是熊本的台积电是在菊阳町，可那菊阳町附近什么和志市啦、熊本市啦，然后它甚至是在整个九州，就是它在那边设。置。然后呢，供应链之外，它的经济也是其实是带动了非常非常多。他们有一个数据，应该是四点三兆吧，就是未来十年他们渴望带动九州的经济。所以九州它本来就是很容易接受新事物，然后如果它在那边生存下来的话，就是往整个日本去扩散。像我昨天其实去参加了一个福冈市的招商会，就是福冈市的市长高岛宗一郎，他跟台北市合作，他们就是福冈市的一些什么三菱地所啦，什么福冈地所啦，还有玉山银行跟台新银行也去那边。设了分行，福冈市也是想要趁这个机会，就是来招商。当然，熊本他们也来招商过。就现在整个九州就是把台台湾当做一个很大的算是市场嘛。那福冈市其实我们很多人会去吃拉面，去博多拉面都去玩过，但是没有想过说它跟半导体有什么关系。昨天有人问到高岛市长这个问题，他说：“说我们福冈市的确我们没有喝，就我们的确没有那样的水可以设立工厂，可以适合半导体制造。但是我们可以当做一,一个研发中心，所以他就是说，啊，我们或许没办法设厂，但是。”我们可以让你们的研发团队在那边进驻，他会提供一些优惠什么什么的。在台积电的带动下，当然日本的 supply chain 他们整个都到。都到台积电附近去设厂，那其实但是也带动了供应链以外的很多的商机，这其实日本是非常开心的了
0: 。过去我们都很期待日本厂商来台湾设厂，带动台湾整个经济成长啊、嗯，扩散效益。现在台积电反过来、欸，哎，就是我们反过来到日本设厂之后，带动九州，等于是从熊本开始一一路往外扩散，是不是从半导体开始，从台积电为首，慢慢扩大到相关供应链，这是第一个很重要的投资。那还有哪些部分是在这个趋势下，日本政府也？蛮积极在推动，然后让企业
1: 开始回到日本来投资的。其实除了台积电之外，因为日本他们的那半导体生产，其实现在已经就不太能生产到比较好的制程嘛，所以他们就成立了 Rapidus 那家公司。是是,是，他们在北海道，北海道北海道设也开始动工了，要开始生产嘛，在那个地方也会带动一波那个投资热啦。这样、嗯，那现在就是说日本他们地也不够，就是因为像熊本那个地方，我们去年有去，就是都什么萝卜田啊什么，就是全部都要赶快把它变成工业用针。地需要时间，所以其实安田首相他其实十月初的时候，他才就发布个命令，就是说以后地方政府他就可以发放这些许可，就是说政府他是很支持的了。以前一年，现在可能以后四个月就可以。然后台积电现在好像也听说已经盖的差不多了。对，我还记得我们是去年吗？去<笑>年去年底的时
0: 候，<笑>我我们有去看了，对，还是荒芜一片，然后非常多的这个工具机在里面工作这样。我们可以看我们的杂志上有这个照片，都还是怪兽啦什么的对，对对，都还在一片工地。那现在看起来已经盖着一个样子。样子，对，所以台积电不是只有在台湾盖得很快，在全球盖得非常快。那我觉得还有一个很大的关键，就相较于我们有时候也是会聊说，哎，台积电到美国去跟到日本去，这个现在面对到的情况跟困难不太一样。过去大家觉得好像美国好像一片看好，因为美国需求很强，但现在看起来是日本建厂比较顺利哎，而且看起来那个政府是全员支持动员在支持台积电做相关的
1: 扩厂。刚刚讲到说日本政府的支持之外，他其实他们也有就是给一笔预算给台积电嘛，台积电那边社长其实。是拿了日本政府很多钱，除了这个半导体之外呢，其实日本政府他们那时候也有编列了两千四百三十亿的日元的预算，让日本企业可以回到日本投资。譬如说，呃，我在中国，我可能我不想在中国投资的话，那我可能考虑东南亚。但是日本政府给你钱，就让你回来补贴你就对，连鼓励你，也可以刺激日本的经济呀、啊。
0: 应该是说，呃，日本政府也是有策略性的在吸引日本企业回去了。但他们有没有锁定哪些产业？因为我想，应该就像你刚刚讲。的嘛，土地也有限，资源也有限，其实跟台湾面临到一样的情况。所以到底哪些产业比较适合回到日本来做？我们来进入第二个部分，就是说到底日本政府在政策的补贴下面，跟这个加码下面，他会锁定哪些产业，或者是说企业在回日本投资的时候，可能哪几个领域是大家觉得比较可以受到关注，甚至台投台湾投资人可以稍微关心一下的。
1: 其实我觉得日本它并没有锁定哪些企业，这回整理的其实比较是制造业了。那当然，你譬如像成衣那种，其实也有蛮多回到日本的。譬如说有叫瓦斗这个品牌，它其实在日本的生产的比例其实提高了很多。就以前可能在中国生产，但是我们这边有整理嘛，就是你那个人事费用，中国大陆以前很便宜啊。二一年他们统计就是说，中国制造业的作业员基本月薪是六百五十一美元，可是其实印尼只要三百多，印度也三百多，越南只要两百。多孟加拉甚至只要一百多，你就会想说，那我在哪里生产最划算？所以其实当然日本政府给补贴，那当然日本企业也会自己看自己的需求。而且我如果就是生产当地要用的东西的话，我当然或许在那边生产就就好了
0: 。那其实刚刚听完荣平讲那么多日本的情况啊，现在我就蛮好奇，想问知道说，大家过去都很了解日本很多公司都是很有关键技术，它是全球独一无二的。除了从日本企业回到日本设厂，一定也有很多日本的关键技术，这些公司在日本自己也加码扩厂哈，那、嗯嗯、看起来是一个扩厂跟投资潮啦。嗯嗯嗯可以帮我们介绍几家你觉得很不错、值得推荐的日本公司，或许投资人也可以稍微关注一下。其实
1: 我看到比较多，可能跟半导体有关，因为台积电的关系。那譬如说像 T D K 是在秋田，它是八年来第一次在日本新建电子零件的工厂，所
0: 以它以前都是已经不在扩厂，还是说都在海外扩厂都有？
1: 所以它第一次回到日本扩厂，对，八年来第一次。然后呢，京瓷呢 Q O C 啦， Kiosera、真的是在鹿儿岛。线，然后它这个厂房是它是要生产陶瓷封装，它这个厂房是这家公司在日本最大的，就是大家真的很大手笔这样。然后像大金呢，这家公司是蛮有趣的，就是这家公司其实它也非常努力在研发，它甚至研发就是可以不用靠日本的原料的这种技术，也在日本扩展，但它强调它不是回到日本，而是它是全球的布局，它其实在全球各地可能都有这样的计划，它已经在茨城县取得了土地要生产空调设备这样子。那像 SUMCO 就不用讲了， SUMCO 它是那个。在细金源这边，它跟新月化学工业这两家公司，其实在细晶细晶元的产业大概只有五十趴以上的市占率，所以它也是在佐贺县，也是在九州，在比较是南部。佐贺县它新建了两座细金源的工厂。那安川电机大家也可能还蛮熟，就是跟方纳科一样，就是生生产这种机器人这样子好像它也会在北九州市新建机器人的工厂，然后在福冈县新建的是逆变器的的新厂这样子。很好玩的就是说，你经常看到那个有一些什么小东西上面就会写。匠之技，哈，就是匠，就是其实就是匠人精神，就是说他们是工匠的精精神、工匠的技术，他们就是非常努力的钻研。然后就像一生悬命，是这样讲吗？一生悬命。<笑><笑>那像 Laser Tech， 他开发出这种用 EUV 的光照检测设备，花他的经营计划是15年，他肯花15年去研发一个东西，因为研发真的很花钱，你当然也要口袋要够深了，但是你也要上面支持你真的做，因为你不一定会有成果。那像要未知数，我们也很熟悉嘛，就是 Viso 啊，可是他居然。会研发出来，用它的氨基酸技术研发出来一个绝缘的薄膜，然后现在也是市占率也是几乎是独占市场了，独占真的是很厉害。所以日本就是因为有这些关键技术的公司
0: ，所以它其实即便日本失落了三十年，然后说它在整个产业地位上还是有它这个不能被取代的这个关键的位置在。另外，我想要请教荣平，就是其实很多是当地缘政治发生的时候，有很多产业是政府政策要鼓励的，哈、嗯，像台湾其实军工产业就是一个很明显的例子。嗯那我不晓得，其实日本的军工产业其实竞争力其实也蛮强的。过去我们比较少提到，荣平可以讲一下，说现在日本政府对于军工产业的想法是什么？他们也是政策性的想要鼓
1: 励吗？那哪些厂商值得推荐？军工产业其实我觉得有一点，对日本来讲好像有一点一直都不太去碰这个议题。我我的感觉是这样，就是他们是自卫队嘛，哈，他们没有办法，就是有自己的军队，对对。所以其实他们的技术，我觉得绝对没有话说，因为他们之前也制造过飞机嘛，是完全有这样的。技术的，只是我觉得他们的技术都还在，然后也不子在研发。我们没有把那个那个美光灯打到这些企业的上面，他是默默
0: 在做就对，对对，但其实还是很厉害，非常
1: 厉害啊。然后像三菱重工业，这是我们我们最经常讲的，就是除了呃军工什么太空什么，它其实都都可以做到了。这样，然后日本现在其实他们的国防预算占 GDP 的比例要从 1% 提高到 2%。然后它的具体计划有很多，什么采购员工飞弹啊什么的。其实他们的那个政府其实是要。加强国防预算的了，虽然在日本国内有不同的声音，但是基本上政府是走这条路没有错。那其实我们当然就知道，什么三菱重工啊、川崎重工啊、IHI 啊这些大厂大企业都有在琢磨这样子的的产品。那其实我觉得有趣的是，有一些我本来不太清楚的公司，譬如说清明和工业，它就是为防卫省制造这个救难飞行艇、嗯。然后那个日本的 Avionics， 它是海上自卫队船舰提供一些防卫电子设备，就是它有一些。很利基的产业，虽然它真的很小，但它的技术真的非常的独到，而且它其实用在军工方面，这些其实我们都可以继续去关注了。那另外一个，我觉得还有一个是比较像全球趋势，就有关
0: 于节能减碳嘛、嗯嗯，因为毕竟呃，近零碳排这件事情变成全球的重要议题。那日本在这
1: 方面的投资也很多吗？嗯、其实节能减碳是应该是说现在是必备的啦，每家公司一定要有的，都有在做的，所以它的投资一定是大的。注意到一个重点，就是因为我自己有在看风电，我就发现说，其实日本的风电其实现在。才要。开始，而且他们可能搭的时间比较长，不像我们是在那时候几乎是五年内你就要有多少发多少电什么的。但是日本他们其实几乎是差不多十年，嗯、呃，所以他的那个总事业费用跟我们一样，其实就是数千亿日元。就是日本预料了也会提供一些补助，不然这个金额实在太大了。那所以很多产业都想要进来，那例如说像 T D K 哦，它就要生产发电机用的强力磁石。那譬如说日本游船，因为它是船嘛，它就要提供就是工场的人员运输船啊什么的。因为现在才要开始，所以它的商机其实。也是看好的，然后大家都开始动起来，这样子，这个我们也可以继续再关注。那另外还有第四个部
0: 分，就是可以聊一下，就是有关于呃整个日本的资本市场哈，因为其实上次龙平也有介绍过嘛，东正有不断的提醒所有上市公司应该要看看自己的价值，这部分我觉得会刺激到整个日股这个表现，看起来是非常不错。到底政府推出了什么样利多措施，让企业看起来股价表现比较活泼一
1: 点？呃，就是股价净值比它如果低于一倍的话，你一定要改善这样子。那所以大家都改善，因为你真的表现不好的话，你会被踢出那个 Prime 那个市场，你会被降降格。哦、所以它是
0: 有一个限制的，对就是它给你一段时间。对，
1: 所以、okay. 所以大家真的是非常努力了。而且我们这个看到是有特别把金融股挑出来，因为金融股以前日本很强嘛，有很多很多银行，但但是现在都已经不见了。什么、嗯、日本兴业银行、富士银行，这里面都已经都已经走入历史，或者整并整并，现在都已经看不到了。啦。可是那是一九八五年代的时候，后来日本银行就不行，嘛，们甚至还有倒闭。的，但是我们发现说，现在的日本股市总市值第二名的已经是银行，银行等、嗯就是、金
0: 融类重新回到一个主流市场
1: 。对对对,对,对，就是三菱 UFJ 金融集团。那其实很重要的一点就是，他们必须要响应东正的这个改革措施，他们很努力。其实最快的方法可能就是发放鼓励，就是回馈股东，所以他们就加发鼓励，像三菱 UFJ 金融集团啦，或者是瑞穗或者三井住友，其实他们都有增连续的增加配息。然后，譬如说像三井住友银行，它还推出手机上面的金融金融服务就是瞄准这个数位新时代，可是其实他们也发现说，还是有很多银行据点，就是不能减少。就像你刚刚讲的，日本很多还是希望，比如说 ATM 到底要不要？我真的不要的话，那我倒是没办法领钱。那其实那个客户的观感不是很好，所以其实他们也有在在调整，就是说我要减少，可是我不能全部撤掉。就是他们还在找一个平衡点。平衡点
0: ，所以投资这为什么那么重要的原因就在这里，就是说你投资不是只有盖厂这件事情而已，包括就业都会非常的好。应该怎么看说日本在失落三十年之后？现在这次这个风潮重新又回来了，台湾这次又扮演了一个关键角色。是关键推手。那荣
1: 平看这日本那么久，你觉得这件事情给你带最大的感受是什么？我就很觉得日本人他们都很澄清的，希望台湾企业去去设厂，或者是去去设据点，怎么都好，反正就是大家一起来把这个经济活络起来这样子。其实我觉得台湾人去，其实台湾人可以学习那样的精神，就是可能不是那么短视，而是注重研发。没错，对，我觉得其实台湾人也有这样的精神啦。有，我
0: 们慢慢跟上。我们现在 MIT 的这个名号也蛮响亮的、嗯，希望可以大家一起合作这样子。好，今天非常感谢荣平的分享哈。接下来我们要回复一下财团在才知道第158集全球最强 AI 生产基地在台湾的八公里的黄金廊道串联起全球最完整的 AI 供应链里面的留言。财团第一位吕秋瑾，他说这些厉害的公司都在台湾，真棒。对，真的真棒，我们也觉得很棒，就觉得台湾企业真的很厉害。虽然我们做的是制造业，但是我觉得这是在所有的区域分工里面，我们是扮演其中的一环啦。那我们怎么样在既有的基础上面更扩大的发展，我觉得这是台湾跟所有企业都一直努力的方向。第一部分，我们是不是请荣平念一
1: 下 ？David， 他是希望台湾的 AI 方面不只是帮人家代工，希望台湾的 AI 应用，台湾能在全世界能遥遥领先。像 NVIDIA 的总市值超过台湾所有 AI 产业的总市值，未来应用端希望能够发扬光大，遥遥领先才是未来台湾之光，可能成为另外一座照原产业，另一座护国群山。其实日本人发现 NVIDIA 的创办人是台湾人的时候，他们也非常惊讶，就哦。Oh? 因是他是台湾人啊，哦哦、对对，所以我觉得那真的是台湾的骄傲，真的台湾的骄傲。好，今天非常感谢荣平的分享，也感谢
0: 大家的收听跟观看。喜欢我们财讯的节目，欢迎订阅、按赞以及分享，也欢迎成为财讯的频道会员。听才知道，我们下次再见，拜拜，拜。